0: Saludos y gracias por escuchar este podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído a ustedes gracias a Antesala en Cuamo y a Virriola en Ponce. Yo soy Leonel Santiago y hoy continuamos nuestra conversación con la museóloga, maestra y artista plástico Margie Ann Garriga. Que lo disfruten.
1: bien importante y, no, y, y verdad estamos hablando mucho de la pintura pero el medio es bien importante porque mm. yo puedo expresar algo en pintura pero acaso será la pintura la que va a llevar a que mi espectador pueda entender exactamente lo que yo quiero que experimente y es ahí ese cuestionamiento también tenemos que hacernos los artistas cuando estamos trabajando una pieza ¿Cuál es el medio que yo voy a trabajar para que la experiencia del de público que tenga contacto con la pieza sea una de, de entendimiento donde se pueda compartir lo que yo viví, pero también lo que esa, esa persona, esos espectadores, cuando entren al espacio en contacto con la pieza, tengan también una experiencia diferente y sigan complementando lo que es la definición de esa obra que se está manifestando sola en un espacio, pero al entrar en contacto con los espectadores obtiene una definición adicional y completamente diferente y posiblemente también igual a la que yo como artista labore.
0: Sí, que ya entonces entraríamos en también no solamente... El, la paleta de colores, los trazos, estamos hablando de, como mencionas, el medio, que a veces no solamente es pintura en canvas, por eso hablo del arte visual en general, puede ser sí. una escultura, un montón de cosas que ya entonces también entran en aspectos de curaduría, ya son sí. aspectos de cómo tú presentas esa obra, incluso no solamente es la pintura, es a la altura en que tú la vas a poner en la pared o colgando para que tenga la experiencia. Siempre recuerdo la, la anécdota que contó John Lennon, que John Lennon tiene un montón de cosas que a mí no me gustan, pero esta historia es interesante y siempre hago la, la salvedad porque hay muchas cosas que no me gustan. Pero él cuenta que la forma en que él conoció a Yoko Ono, su última compañera, fue porque ella tenía una presentación de arte en este museo y la primera pieza que él vio tenía que subir por una escalera, llegar hasta una lupa, y cuando miraba así la pieza, lo único que decía era yes. Y él como que lo vio como una señal. Ahí es lo que tú dices, la forma en que tú presentas esa obra, sea la que sea, tiene que crear una experiencia en el espectador. Sí. Tiene que crear una, una impresión en el espectador. No, puedes, no es algo que cuando uno va al museo y... y Creo que es una comparación bien importante que podemos hacer hoy día. Es bien diferente la experiencia de tú caminar una puesta en un, una exposición de un museo a tu estar dándole un scrolling en Instagram a una página de cualquier artista. Porque hay un ambiente, hay una atmósfera, hay una conversación. Y hablando de, del museo, creo que para nosotros es un gran orgullo el Museo de Arte de Ponce, pero sabemos que Puerto Rico tiene una gran cantidad de museos. ¿Cuál es la función? Porque hablaste de, de la importancia de, de tener esas obras como parte de nuestra identidad nacional, pero aquí que hay museos hasta para la trenza del pelo, y no estoy relajando, eso es un museo que está eh, entre Salinas y Guayama, esculturas hechas en pelo ¿cuál es la importancia de estos museos? ¿cuáles para ti son los y cuáles museos tú recomendarías que se visitaran hoy día si están abiertos?
1: la importancia que tiene un museo en cualquier país uh -huh. los museos están guardando la historia del patrimonio cultural del mismo sea porque sea la historia del pasado de ese país o la historia que está ocurriendo en el presente de las consecuencias y las expresiones que estén haciendo artistas en el presente Los museos tienen una misión con la comunidad pero esa misión también está está definida por qué colecciones quiere e estar trabajando para, para propósitos de la comunidad porque todos los museos son diferentes todos. Puede ser que algunos su misión este, sean igual, pero la misión va a ser bien diferente para cada uno de ellos. Eh, por ejemplo, en el Museo de Arte de Ponce, pues su misión es tiene colección puertorriqueña, pero también tiene colección de arte europeo. Eh, en el caso del Museo de Puerto Rico es colección puertorriqueña. En el caso de el Museo de de arte contemporáneo, está trabajando lo que es la colección eh, contemporánea de arte moderno del siglo XX, pero también arte eh, de artistas contemporáneos puertorriqueños. Hay otros museos que son eh, de, li de libre acceso al público, que quieren preservar la historia de un pueblo, por ejemplo, el Museo de la Historia de Ponce. Y hay otros lugares que están abiertos para que... La expresión artística esté, es, esté siempre en bienvenida a ser parte de esa colección temporera o permanente de ese espacio. Principalmente yo digo que lo, eh, lo importante de los museos es, es está la historia escrita, pero visualmente y plasmada en piezas, pero también una que se está escribiendo, que es la de la, la participación de los artistas que están entonces impactando estos espacios y mostrándole a, a los espectadores, al público, sobre qué es lo que quieren hablar y qué impacto quieren que la comunidad tenga con sus piezas. Y también viceversa, qué, qué, qué impacto la comunidad pues expresa hacia los artistas sobre, sobre lo que viven al tener un contacto con estas piezas.
0: En la conversación anterior... Rachel me comentaba que, desde su perspectiva, uno de los problemas que se encontraban muchos artistas visuales actuales es que para poder tener acceso a los museos o a los espacios de mayor remuneración, de, de mayor prestigio, muchas veces tienen que destilar, fue la palabra que ella utilizó, su narrativa propia, para encajar en lo que se entiende es en la narrativa o lo que tú mencionas, el lenguaje, de esta imagen del puertorriqueño o del arte puertorriqueño. Yo también me hacía la comparación en otra ocasión de que es triste que muchas veces la mayor cantidad de películas que uno ve puertorriqueñas, uno sabe que son unas películas puertorriqueñas, no porque están hechas en Puerto Rico, no porque los, los actores... Eh, ...tengan nuestro lenguaje y nuestro acento, sino es porque... ...casi siempre como que hay una estética, una forma de trabajar los diálogos... ...bien influenciados por el trabajo de Jacobo Morales... ...que no es lo mismo cuando tú vas, por ejemplo, a los, a los cortos... ...a los cortometrajes, a los micrometrajes... ...¿estás de acuerdo con, con eso que mencionas, Rachel? ¿Hay oportunidades para desarrollarse y tener una facilidad de acceso para, por ejemplo presentarse en museos, qué tan difícil es el acceder a estos espacios para una presentación de, de arte actual que no necesite la censura o la destilación de, de su narrativa.
1: Sí, pienso que al, al igual que expresa Rachel, hay pues una, vamos a decir, control, hay un control y la expresión es... Prácticamente censurada muchas veces en espacios que son pues, más al acceso de público. Yo diría que sí, que poder estar expresando exactamente como quisiéramos los artistas en espacios de museos que son más prestigiosos, sí, es más difícil, incluso hasta pudiera. Pudiera decir que como si tuvieran un listado de algunos artistas que siempre pues, la participación es recurrente, pero entonces falta que haya unas puertas más abiertas a este tipo de espacios también para que se pueda tener una conversación adicional de otras expresiones que están pasando. A mí me está bien interesante cuando en museos que son públicos y son más pequeños. Hay una, unas obras que son muy impactantes y, y qué bueno que en, en algunos de estos espacios pequeños pues está el acceso para nosotros apreciar estos trabajos.
0: ¿Podrías mencionar algunos de estos museos que, que mencionas que son más pequeños, donde hay unos sí. accesos para...
1: Sí, este, por ejemplo, el Museo de la Historia hace muchos muchas exposiciones donde algunos de, de, su, de sus exposiciones tienen que ver con lo ocurrido durante el huracán María. Sí, son, son temas que hablan de ahora y eso es lo importante. La historia de, de nosotros sigue, está en proceso, está en continuo cambio y lamentablemente ven continuos golpes de los cuales esa expresión y manifestación que son vivencias que todos estamos pasando porque vivimos en el mismo lugar. Y aún así, aunque no viviéramos en el mismo lugar, si son puertorriqueños que están en la diáspora y vuelven a la isla y ven esto, y ven la vida de Puerto Rico luego de María expresado en una exposición de arte, les toca porque a lo mejor se tuvieron que ir a causa de, del huracán. En el caso de los temblores, se tuvieron que ir en el caso de, de, temblor, de los temblores y nos estamos identificando y constantemente estamos viviendo nuevamente y a la vez creando una expresión propia como, como espectadores. Estamos viviendo, estamos, re, estamos reescribiendo nuevamente esas experiencias y podemos añadir más. Y yo pienso que es bien importante eso, que no nos quedemos estancados también en, en unas manifestaciones que no hablan de nosotros. Eh, a veces muchos mucho, eh, de estos espacios grandes. Hay, hay exposiciones interesantísimas, pero ¿acaso me veo yo allí como puertorriqueña? Como mujer puertorriqueña también, porque muchos de los museos... Eh, es
0: más fácil que una mujer entre como modelo de pintura que como pintora.
1: Lamentablemente, muchos de los museos, la participación de la mujer es eh, bien poca también de eh, participación de comunidades LGBTQI+, en los museos, falta también, falta mucho, que se abran estos espacios para también los las y les artistas de la comunidad, y yo pienso que es eso, tenemos que empezar a abrir los espacios, y empezar a, a identificarnos, a ver obras que sean parte de nuestro diario vivir, y y ver esos artistas que lo están trabajando ya, pero que se abran estos espacios para que la comunidad pueda formar parte de, de esto también. También esto tiene que ver mucho con lo que es la misión y visión de un museo. Hay museos que pues abren las puertas a algunos temas y hay otros museos que los temas son diferentes, son más abiertos a, a la participación de, de temas como la expresión de lo que pasó pos pues, María, este, de lo que estamos eh, viviendo por a causa de los temblores, y también eso es parte de, también de lo que tenemos que estudiar nosotros como artistas, cuál museo es el que está también eh, abierto a este tipo de temas, a este tipo de discursos para cuando hagamos una propuesta artística, pues entonces este espacio está abierto para a, a darnos la bienvenida. Y no solamente el espacio, también lo podemos nosotros mismos crear. Porque un museo no tiene que ser cuatro, cinco paredes, también puede ser un museo eh, mural. Eh, murales pueden ser museos también, museos afuera. Es, es bien interesante esto que está pasando, estos movimientos del muralismo, que están entonces interviniendo en paredes y están. Y cuando yo camino en algún espacio, hay una intervención eh, de un mural y. ¿Qué me está diciendo ese mural a, a, a mí como, como yo, como espectadora, al yo apreciar esta pieza? Y el museo poco a poco se está evolucionando. Más allá de lo que son las cinco paredes, también es, ahora estamos en lo del museo virtual, porque pasó uh -huh. el COVID. Y es, esto es lo, 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 que, lo que quería llegar, como que cada vez tenemos que redefinir eh, el museo, tenemos... Tenemos que repensar, este, rediseñar, eh, reajustar. Tenemos que hacer muchas cosas con el museo porque los cambios son constantes y el museo también debe responder a lo que está pasando afuera porque si el espacio no responde a lo que está pasando afuera, entonces sería un simple almacén de piezas, mi opinión. Sería un simple almacén de, de obras que vamos a visitar y pues tener tiene unas ciertas obras que son importantes, ¿verdad? Y eso, pero también en la en la parte de las exposiciones que son ya itinerantes, pues entonces deben también los, estos espacios entender que es bien importante el que hay uno, hay una sociedad en constante cambio
0: sí eh, por una parte la, como tú dices hay unas obras que se mantienen por su valor histórico porque representan unos puntos importantes que nosotros debemos considerar y tener presentes porque son parte de nuestra identidad cultural. Por otro lado, un museo de arte debe insertarse, el museo mismo, en parte de esa conversación que tiene la sociedad por medio del de, eh, permiso de uso de los espacios para que los artistas que están representando esos cambios sociales o esos momentos históricos, puntos, ni siquiera tienen que ser la voz del cambio es importante que eso se registre en el arte. Mencionabas, por ejemplo, el, el arte que se ha hecho por María, por los temblores, y cómo eso debe ser parte también de la conversación. Y no sé por qué viene a mi mente que nosotros, por ejemplo, necesitamos la, la icónica fotografía que se tomó durante las protestas, donde están la bandera, el chamaco con el, con el pelo largo, con la lluvia, como que vamos, vamos para adelante. Yo vi, siempre que veo esa foto, Recuerdo esta pintura de Delacroix de la libertad.
1: De la, sí.
0: Y, y sí, creo que sería, o sea, creo que hay una conversación que se repite porque hay unos momentos históricos que son ecos. Lo que pasó en el 19 es el comienzo de algo que se tiene que terminar por el bien de nuestra sociedad, pero es importante que eso se registre para que lo, nos nos llame a identificarnos, pero también porque es un registro histórico que funciona en contra de la propaganda que se nos bombardea todos los días. Mientras, por ejemplo, se me escapa el nombre del artista, podría ser Goya mismo. Había un pintor español que luego de la guerra tuvo una serie de pinturas bien brutales, bien sangrientas, pinturas de, de fusilamientos, y hay una que se llama Yo, lo, yo viví esto, o Yo lo vi. Y es importante que eso se quede especial. si sí, en aquel momento era mucho más urgente porque no había la fotografía. Era mucho más urgente porque no se podía posterizar, eh, no se podría, no se podría eh, registrar para la historia de otros medios. Pero hoy sigue teniendo la misma importancia porque eso preserva no solamente el hecho que ocurrió, sino los sentimientos que se sintieron cuando pasó. Y ahí volvemos entonces al lenguaje del artista, la paleta de colores, el hecho de que el artista no está retratando necesariamente como una fotografía, sino que está retratando lo que hoy lo que hoy podríamos decir, it's a vibe, es una vibra, es un feeling. Es... La pintura o lo, el medio visual no es solamente para los ojos, es, es todo para que se absorba y para que uno pueda entonces Hacerlo parte de esa identidad cultural, social y nacional. Y hablando de lenguaje, hablando de temáticas, hay algo que me es bien curioso, porque todas las artes, y corrígeme si me equivoco, me parece que todas las artes tienen, ah, tú mencionabas como que los museos tienen estas personas que son siempre como que los mismos, y hay como que alguien, en, la palabra que usaste fue el acceso, en inglés eso se llama gatekeeping. Pero no solamente hay unas temáticas, sino hay algo, hay cosas que tú y yo podemos considerar arte que muchas veces se cuestiona o se tiene a menos. Y quiero referirme específicamente al arte de cultura popular. Hablemos de cultura pop. Let's geek out. Tú dijiste que la cultura popular fue algo que a ti te ha influenciado mucho. Y ya que hemos hablado de artistas como Oyer, como Goya, como Van Gogh, como Dalí, como Picasso, creo que alguien que tiene tus conocimientos y que ya ha demostrado que sabe de lo que está hablando, puede hablar de el arte en la cultura popular y puede hacer una defensa justa de este. Porque yo no soy geek, yo relajaba con Angelician y Melvin, yo siempre he dicho que yo soy un nerdo, yo no soy un geek, yo soy geek adjacent, porque tengo un montón de pana que son gamers, que son fans de los cómics. Eh, uno de mis hobbies era simplemente empezar a confundir gente de DC con los de Marvel solamente para ver cuán rápido se, se enojaban. Pero dentro de todo, mucha gente que no conoce no lo ve como arte. Lo ve como objeto de consumo, como entretenimiento vacío pero cuando uno, por ejemplo, se pone a discutir con gente que son fanáticos de cómics, te van a hablar de lo mismo, de paleta de colores, de trazos. Te pueden, por ejemplo, decir, no, mira, ese Batman lo dibujó fulano. Este eh, Spider-Man es de tal año. ¿Cómo entonces una persona con tus conocimientos podría explicarle a alguien que ve como menos est estas formas de entretenimiento y tú ves el arte ahí, cuéntame de eso.
1: Bien, esto, esto está bien interesante, está muy interesante porque no te lo esperabas. No me la esperaba, pero también es algo que he querido defender hace tiempo y qué bueno que lo hago por este medio. Lo primero que debo mencionar es que nosotros nos debemos quitar de la mente que todo lo que hay en un museo o todo lo que el mercado de arte defina como arte, eso es el arte y no lo demás. Mm. Lo otro que sí tenemos que tener en mente es que también hay cosas que no forman parte del discurso plástico porque no, no hay un impacto en nuestro ser que nos mueva a nosotros y nos diga, nos diga wow, esto sí es arte, esto es una expresión artística, por ejemplo, para mí, mi opinión personal, uh -huh. el guineo y el tape no es arte, pero se vendió como un como un objeto de consumo de arte, y pues cayó en una galería, así que pues lo definen arte. Y ya este es otro tema más. Pues
0: entonces vamos, vamos, a, vamos a hacerlo más fácil. Vamos a hacer, <risa> imagínate que yo tengo cinco años. Porque a veces así es mi proceso. ¿Cómo tú definirías arte?
1: Bien, para mí arte ya el principio de, de tú tu manifestar o de expresar algo con el medio que tú lo hagas para mí ya eso es arte.
0: Y entonces, entonces si eso es... es así, ¿por qué el guineo con el tape no?
1: <risa> porque. Digo para qué onda, mí... o
0: sea, yo estoy aquí siendo abogado del diablo porque yo vi eso. Y yo, por favor, alguien me explíqueme porque no sé si. Ese tipo está cogiendo de zángano a un montón de gente, o, o soy más bruto de lo que pienso que soy.
1: No, no creo que es por la inteligencia, no, no creo que es eso. Ya aquí, pues, con esta explicación es un poco complicada. Lo que quiero expresar es que hay cosas dentro del mundo del arte que se están vendiendo dentro del mercado como arte, porque muchos de los artistas este, hacen arte porque no quieren que su arte sea taxable no quieren que sea este verdad no quieren que saquen el tax ahí. así sí que... eso fíjate
0: eso es un detalle bien importante y qué bueno que tú lo traes al... hay muchos artistas que no saben y esto ¿Lo saben? no de, 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 me refiero a los artistas que están empezando ah
1: sí sí ah, bueno sí muchos
0: de... muchos artistas no saben no, que no el arte sabes. cuando tú lo vendes tú no tienes que pagar impuestos por esto
1: Exacto.
0: Por eso es que muchas personas de mucho dinero compran estas obras y entonces, por ejemplo, la tienen en un museo y se las rentan a ese museo, y entonces están cogiendo chavo non taxable <ríe> por algo que podrían poner hasta incluso como, además de que están recibiendo un dinero, podrían incluso poner como que lo han donado o, o que le están haciendo una, una caridad. Uh -huh. y yo invito a todos mis panas que son artistas que no saben esto que empiecen a vender su trabajo entendiendo que no tienen que pagar impuestos por arte Claro. así que eso derrumba la idea de que uno no puede vivir del arte
1: exacto porque... y también que no pensemos que porque en un espacio estén aceptando el, el guineo con el tape no significa que nuestro arte está mal o somos menos artistas que esa persona que puso allí. También lo que es así ah, que es escandaloso también vende. Mm -hmm. Esa es otra cosa. El escándalo vende y hace... Claro, el pegar un tape en una pared de galería. Vende de la misma forma que muchas personas cuando visitaron en un tiempo una es, exposición de un artista que okay. creo que se llama Luis Gamniser, este, en el Museo de Arte de Ponce y bajó todas las esculturas porque esa fue parte de, de la expresión que él quería hacer para su instalación. Las personas estaban escandalizadas porque bajaron esculturas con el debido cuidado y todo pero pues las bajaron del pedestal y eso fue impresionante. A mí me encantó esa exposición porque el hombre puso un lápiz y el, y el abanico y el, el lápiz estaba, estaba tachando eh, la pared y todo el mundo en, escandaliza, en, en escándalo, como que no, la pared del museo y yo como que wow, esto estuvo bien impresionante. Así que eso también es parte de ahora lo que estábamos hablando de, de la cultura popular, claro que es arte. Es arte. Ahora mismo tenemos un, un, un superhéroe Spider-Man que es nuestra identidad. Y tenemos el videojuego de él, de Spider-Man Mouse Morales, que... El Spider-Man está en contacto con nuestra cultura y él pasa por los kioscos y vemos a nuestra cultura y vemos el, 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 la tienda que dice Mofongo y este, la careta de ve gigante. ¿Y quién me dice a mí que eso para para nosotros no puede ser arte?
0: Para contexto, y quizás hay mucha gente que no, no lo sabe, la, la sí. nueva imagen de... Spider-Man no es Peter Parker, esto es una historia, no sé si es una historia alternativa, eh, sí. un mundo alternativo, sí, porque sí. Es, es, un, es una realidad alternativa que donde es más Morales que un Spider-Man boricua viviendo en Nueva York, si no me equivoco, pero sí. eh, hay mucha imagen de nuestra cultura y como tú misma dices, hasta en el juego de video. Y de hecho, ahí quería entrar en hablando de juegos de video porque también... Ya el juego de video no es solamente un juego que es un eh, algo que uno hace de principio a fin. Hay unos juegos que son eternos, hay mundos que son para explorar. Y ya llega el punto donde podría decirse, esto no es un juego en el sentido original de lo que era jugar, sino que es una experiencia virtual. Hace en varios años atrás, estoy hablando más de una década atrás probablemente, el crítico de, de cine... Roger Ebert, había dicho que los juegos de video no eran arte. Haciendo una comparación, porque para él era como decir que un juego de video era arte, era comparar Mario Brothers con El Padrino, por ejemplo. Y él decía, pues no, esto no. Entonces, eh, eh, en la revista Crack alguien escribió una defensa en cuanto a los juegos de video y decía, mira, esto no es un juego solamente. Esto no es como tú, por ejemplo, jugar ajedrez donde tú ganas o pierdes. Esto es toda una experiencia audiovisual. Mm
1: -hmm.
0: Y estamos hablando de que esto fue hace muchos años atrás. Por ejemplo, mencionaba Shadow of Colossus como una obra de arte. Yo que no soy gamer, pero sí he visto ese juego. Digo, sí, es cierto.
1: Es uno de mis favoritos.
0: Sí, y ahí hay unos elementos de surrealismo a, hay una, a unas imágenes que a mí me recuerdan incluso a, a las propuestas oníricas de Dalí donde se juega mucho con, con, con estos espacios increíblemente grandes y abiertos creo que esto es un punto importante porque como tú dices el arte es la expresión y a nosotros se nos ha enseñado que el arte es música, pintura escultura, actuación ¿sí? y es como que limitado a unas formas nada más porque son las artes clásicas, pero mientras el ser humano va avanzando, mientras la tecnología se desarrolla, tenemos que entender que eso que es arte se va a expresar y se va a mover a muchas otras formas. Por eso es que se puede hablar, por ejemplo, de las artes culinarias.
1: Sí, y algo que expresaste que me, me gustó y yo creo que para mí esa es la definición de arte, es la experiencia. El, esa experiencia que tú tengas en contacto con lo que lo expresado en el medio que se haya expresado, para mí eso entonces es arte, porque ahora mismo yo digo que el guineo y el, y, y el tape no es arte, pero para muchas personas lo fue, y eso yo no debo entrar entonces en un debate con otra persona que entiende que para su experiencia eso fue arte, aunque para sí. mí no
0: lo fue. Este, ahí es ahí. donde yo, yo entro a la, a la discusión de que quizás la pregunta no es si es arte o no. Yo creo que la pregunta tiene que ser un poquito más honesta: ¿es buen arte?
1: Es, sí. Esa es la, la pregunta que hay y que. Creo
0: hacer. que sigue siendo súper subjetiva, ¿verdad? Pero sí. eh, por eso es que yo puedo decir: Yo digo muchas veces, mira, hay artistas que a mí no me encantan, pero los respeto. Ahí, sí. eh, por ejemplo, hablaba con Rachel sobre Basquiat. A mí no me encanta. Eh, la obra de Basquiat a mí, yo veo la, el trabajo de Basquiat y a mí me da estrés, pero también entiendo que eso responde a la realidad que él vivía y a mm. lo que él quería comunicar. Hablabas también sobre, eh, y volviendo entonces a la, a la expresión de, del arte popular, porque y quiero hablar de, de arte de, de el arte popular y el arte de cultura popular, en lo que significa para nosotros hoy día, porque se habla de, del arte en cultura popular, pero no podemos hablar del arte pop, porque entonces estaríamos hablando de, de una estética específica que tiene un tiempo determinado. Y me gusta más hablar del, del arte de cultura popular, porque obedece entonces a eso que estábamos hablando, a ese lenguaje y a esa cultura de todos los días que vivimos. En nuestro caso, por ejemplo, bien influenciada por los Estados Unidos, pero... Hay como que unos temas que siempre, o, o unas influencias que muchos panas míos que son excelentes artistas, yo digo, espérate, ¿cómo, cómo es que a ti te...? O sea, ¿cómo, ¿cómo tú casas estas dos cosas? ¿Qué arte de cultura popular a ti te llamó la atención? Y tú dijiste, contra esa estética me gusta, esto me tripea como para yo tomarlo en mi influencia.
1: Bien, pues de cultura popular, pues a mí me llamó mucho la atención el arte de la película de Akira, que es eh, ese es anime japonés, y también me llamó mucho la atención el arte de otra película japonesa también, que es anime, eh, o sea, el animación, anime es, eh. la animación es japonesa, eh, que se llama Perfect Blue, y el arte que trabajan estas dos películas es muy psicológico y ahí vuelvo otra vez con lo que es la influencia de la psicología también en el arte uh -huh. y estas dos películas son de películas de culto, hoy día son películas que mencionamos a, a, a una población y puede ser que muchos de, de esa población, una muestra grande, conozcan estas dos películas por el, por el impacto ah, si sea por
0: referencia porque, por ejemplo, Exacto. tú me dices, Akira, te confieso que yo no la he visto, pero la he visto, o sea, no la he visto, pero veo y los colores, veo la motora, veo la brillantez. Y, y
1: puedes ver esos elementos repetidos en Blade Runner, puedes ver elementos de Perfect Blue repetidos en Black Swan.
0: De hecho, por ejemplo, y esto no es como un secreto, cuando se me olvida el nombre de la película en específico, pero es de animación, que... Hay una gran influencia, la, eh, los Wachowski, cuando hicieron The Matrix. Hay una compar De hecho, el mismo que hizo Everything is a Remix, él hizo una comparación side by side con The Matrix y con otra, con una película, y se me escapa ahora mismo, que es de animación japonesa. Y hay unas escenas que son las mismas. Entonces, además de, del anime y estamos hablando como con un anime en un periodo en específico, porque es el anime de 80, 90, a principios de los 2000, que es ese tiempo donde sí había animación que era computarizada, pero estas no, estas eran animación a mano, y, y hay una diferencia que uno quizás no la puede notar a grandes rasgos, pero sí hay unos glitches y unas pequeñas imperfecciones que que hacen que eso sea como que volvemos a esa estética, que, que tú sabes que es dibujada, que no es animada eh, por computadora. ¿Cómo tú te sientes, por ejemplo, cuando tú ves nuevas animaciones? donde porque Te pregunto porque tengo este amigo, yo le dije que la última animación que yo había visto, que aunque no es anime, es súper influenciada por, por la animación japonesa, fue Castlevania. Y para mí esa historia, yo, la, la, la verdad es que muchas veces la estética me vale madre, eh, después que es una buena historia me la voy a disfrutar y para mí esa historia, muah, ¡Chefskis! y él me decía mano, no, es que a mí me molesta es demasiado perfecta tú como artista, ¿cómo te sientes cuando tú ves una animación y dices, pero es que ahí no pasa un lápiz ni una mano pues, te da lo mismo eh, te...
1: bueno, pues como opinión así eh, a mí me gusta mucho lo que era el trabajo a mano y es bien interesante porque puede ser que estoy diciendo una opinión viciada, <risa> porque...
0: Esto es para que me, digas algo, esto no, mucho, esto no es para... Mucho, esto es para que tú digas lo que tú quieras.
1: Sí, porque muchos de los gustos que tengo sobre películas son estas películas que mayormente fueron ilustradas en eh, a mano. Eh, Akira fue una, Perfect Blue, este fue otra. Está también el trabajo de lo que lo que hace el estudio Laika con las esculturas de, su, de sus puppets, de sus de marionetas con Coraline y cómo ellos hacen los cambios. Eh, Coraline eh, para es una que... película
0: que yo tengo una relación tan extraña con esa película, porque es que a mí me encanta, pero es unsettling, tú sabes, porque yo sí. la alquilé la primera vez, cuando yo la alquilé, yo, yo estaba esperando una película de, de animación de terror, no sé por qué. No, yo no había leído la historia, pero es una película que mientras más la veo, más incómodo me siento, y, y para mí eso lo hizo, definitivamente es una película que tenía que ser animación, y tenía que ser ese tipo de animación.
1: Ese tipo de animación, correcto. Y es lo interesante, este, también Star Wars fue pintado a mano. Mucha de la escena, de los posters, todo, la ilustración fue a mano. Y yo pienso que sí, que esa parte tradicional de la animación en, en películas es bien necesaria, no se debe sustituir por la nueva tecnología, pero también entiendo por qué la nueva tecnología está introducida y es porque tienen un budget, tienen un, un, una cantidad de dinero para hacer este, unos efectos también de hacer una, un trabajo que tiene que estar en un tiempo específico, unos efectos que tienen que ser con un, un programa en específico y puedo entenderlo.
0: ¿Sabes que Ahora que tú mencionas eso, sí. Me, sí, me vino un flashback de dos cosas. Número uno, hay un documental que se llama Six Days to Air. No sé mm -hmm. si lo has visto. No, Está no, en no. YouTube. Y a mí me encantó porque es sobre los creadores de South Park. Yo no sabía que para ellos evitar no estar al día con la cultura popular y con la conversación social, ellos tardan seis días en crear el episodio desde cero hasta el momento en que lo hacen. O sea, durante ah. esos seis días ellos duermen en el estudio y ellos están, mientras los animadores están haciendo las animaciones, ellos están tirando ideas, tirando ideas, y los últimos dos días es terminar las animaciones mientras van haciendo las voces, que para mí es algo caótico. Entonces lo que ellos dicen es como que, mira, que ya gracias a Dios, pues como que la tecnología nos los ha permitido. Hay mucha gente que no da pie con bola porque quieren eh, la animación de nosotros es cruda a propósito, porque ellos empezaron con pedazos de cartulina, entonces pero, por otro lado, también me hace pensar esto que mencionas en cómo uno va descubriendo distintas técnicas. Porque, por ejemplo, recuerdo cuando yo veía wow Samurai X y estas animaciones japonesas que pocas veces veía siempre me maravillaba, por ejemplo, cómo animaban el mar y podían hacer que, que uno sabía que era animado a mano un mar que, que el reflejo de la luz en el agua, estas cosas que casi rayaban en, en, en fotografía surrealista, pero era a mano. Y entonces alguien me podría decir, ah tú lo que estabas viendo eran cartoons, eso no es arte. Sin embargo, cualquiera de esas tomas, si tú lo hubieras hecho en un canvas, hubiera sido arte. Interesante
1: que mencionas eso, porque debo añadir que todavía los métodos tradicionales se están utilizando en la cultura popular. Este, y esto es bueno, ¿verdad?, yo mencionarlo porque, como mencioné al principio, valga la redundancia, de que no podemos pensar que porque no esté en un museo, eh, significa que no es arte. Ahora mismo tenemos, eh, en cultura popular, tenemos un juego de cartas que se llama este, Magic the Gathering. Lo he uh -huh. escuchado un juego como de fantasía. Es un juego eh, que tú tienes que usar este mana y todo esto. Uh -huh. Los artistas conceptuales de estas cartas hacen pinturas en óleo uh -huh. a, a, a gran escala. Y ese arte forma parte de alguna de las cartas de colección de la, de la empresa. Tenemos que también hablar de que los videojuegos y las películas no salen así, de que salió de la nada. Es un uh -huh. equipo de trabajo que, tra que tiene que ir por departamento y poco a poco empezando por el arte conceptual. Y ahí entonces vamos a las bibliotecas y encontramos muchos de estos libros, El Arte de los Rings el arte de Star Wars, porque ese arte conceptual que un equipo de ilustradores trabajaron forman parte de, de, esa, de ese departamento que luego llevan ese arte a ser eh, modificado a lo que es tridimensional, para entonces crear el mundo que vamos a estar viendo en la película. Y cuando vamos a, a algunas librerías que tienen estos libros de arte conceptual e ilustración, vemos el arte de los The Rings, por ejemplo, y vemos pinturas y diseño de cómo debía verse Gandalf hasta que llegaron al diseño final. Y entonces tenemos a Gandalf con el sombrero y con la barba y con el, el, la túnica que tiene en la película, pero tuvieron que haber pasado cinco más bocetos para llegar al diseño final de, del Gandalf que estamos viendo en la película, por ejemplo. Y esto es lo interesante, es romper con el, con, como que desconstruir el, lo que estamos viendo en la película, como trabajo final final, que también esa es parte del arte, porque nosotros es cuando vamos a museos vemos la, la pieza final, pero qué interesante es cuando el museo hace exposiciones de cómo el artista desarrolló todo su concepto y todo ese boceto completo de lo que sería la obra final. A mí me encantó cuando el Museo de Arte de Ponce, lo he mencionado mucho porque es que lo he visitado tanto, Este, cómo el Museo de Arte de Ponce lo hizo con Flaming June y como Lord Frederick Layton, Hizo los bocetos de Flaming Jung hasta llegar al concepto final, que es la obra final. Nosotros vemos la obra final, y lo digo como un plural, porque eh, este, yo como artista, pues a mí como artista me pasa que veo el producto final, pero no me acuerdo de cómo este, el, el artista estuvo en el taller eh, haciendo sus bocetos de construyendo la pieza, a lo mejor votó cinco bocetos, quién sabe cuánto, hasta llegar a esa pieza final. Y, y eso es lo interesante. Eh, por eso es que el definir que un videojuego, una película, o, o, o hasta el anime mismo, no es arte, es, es una mala definición, y tenemos que volver a replante replantear qué para Ese no, es el
0: término, que, replantear. Que,
1: replantear qué es arte
0: Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy en las notas, como siempre encontrarán los enlaces para las redes sociales y tiendas de nuestra invitada, al igual que nuestras redes sociales y nuestra tienda. Les recordamos que el 14 de agosto en Antesala tendremos nuestro primer open mic después de haber comenzado la pandemia. Vamos a tener a nuestra invitada como eh, la pintora residente de la noche. Vamos a tener muestra de arte, pintura en vivo y eh, muchas otras sorpresas. Les esperamos en sala, en Juan nos pueden escribir en para que digas algo ya sea en Facebook o en Instagram y siempre recuerda que nuestra tienda eh, cede el 100% de sus ganancias a artistas puertorriqueños por lo cual invertir en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura nos escuchamos la semana que viene